0: Hallo du wundervolle Frau, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Shine Your Female Light, deinem Podcast für mehr Lebensfreude, Selbstliebe und Selbstwert. Ich freue mich so von Herzen, dass du wieder eingeschaltet hast und darauf jetzt die nächsten 30 bis 40 Minuten mit dir zu verbringen und dir ein bisschen... Ja, etwas näher zu bringen, was dir hoffentlich ganz, ganz viel hilft, denn das ist das, was ich heute erreichen möchte. Und bevor ich dafür heute die sechs Game Changer mit dir teile, die meine letzten fünf Jahre wirklich enorm verändert haben, würde ich mich freuen, wenn du mit mir gemeinsam hier erstmal in diesem Podcast ankommst, in diesem Raum, den du dir heute für dich nimmst, in deinem Space, da wo du bist, ähm, genau, und mit mir zusammen ein bisschen atmest und aus der letzten Folge weißt du es vielleicht schon, dass wir gerne diesen Podcast immer damit eröffnen, dass wir ein paar tiefe Atemzüge nehmen und uns dafür, wenn vorhanden, unser Lieblingsöl mit ein, zwei Tropfen auf unser Handgelenk träufeln. Das Öl dann dort verreiben und gleich über den haptischen Sinn, also den Sinn des Fühlens, Während wir mit geschlossenen Augen, wenn wir nicht gerade im Auto, auf dem Fahrrad oder sonst irgendwo unterwegs sind, fühlen, wie sich unsere Haut heute Morgen anfühlt, wie die Temperatur ist dort am Handgelenk, wo du das Öl gerade aufgetragen hast und es einreibst. Und dann deine Handgelenke, deine Hände in Höhe deiner Nase vor dein Gesicht nimmst, und über den olfaktorischen Sinn, über den Sinn des Riechens und drei tiefe Atemzüge für dich durch die Nase ein und durch den leicht geöffneten Mund wieder aus, hier in deinem Raum und in deiner Zeit für dich ganz allein in diesem Podcast ankommst. tief ein, füll deinen Bauchraum mit Luft und atme dann die verbrauchte Luft wieder durch den leicht geöffneten Mund aus. Lass alles los, was du jetzt gerade nicht brauchst für die nächsten etwa 30 Minuten. Und wenn du deine Atemzüge genommen hast, dann darfst du gerne die Augen wieder öffnen. Und wieder da ankommen, wo du gerade bist, in unserem gemeinsamen Raum. Ja, ich habe es schon gerade kurz gesagt, ich möchte heute super gern ähm, ein paar Game Changer mit dir teilen, die in den letzten fünf Jahren circa einen enormen Unterschied für mich gemacht haben. Und dich damit vielleicht ein bisschen animieren, darüber auch mal nachzudenken, was du vielleicht für dich etablieren könntest oder was du dir als Anreiz davon vielleicht mitnehmen kannst, um mal zu schauen, ob dir das vielleicht auch gut tun könnte, ob du manches davon vielleicht auch schon machst und inwiefern dir das geholfen hat, dich vielleicht auch dahin zu verändern, wo du sein möchtest und ob du schon auf einem guten Weg bist oder ob es da vielleicht einfach noch ein bisschen Luft ähm, nach oben gibt und du ein bisschen mehr noch für dich tun kannst, einfach um ein wenig mehr Lebensfreude, Lebenslust und Zufriedenheit und Glück in deinen Alltag zu bringen und damit eben letzten Ende dein ganzes Leben zu verändern, denn eins ist sicher, Du allein hast es in der Hand, dein Leben zu gestalten, du allein bist verantwortlich und wenn du anfängst, dir genau diese Verantwortung herzuziehen und sie zu übernehmen für dich und eben den Gedanken loszulassen, dass andere dafür verantwortlich sind, was in deinem Leben passiert und wie du dich fühlst, dann wirst du merken, dass plötzlich Dinge möglich sind, die du niemals für möglich gehalten hättest, dass plötzlich... Knoten platzen und sich alte Fesseln lösen, ohne dass du das Gefühl hast, dass du ganz viele Anstrengungen dafür brauchst, um diese Fesseln zu lösen und diesen Unterschied für dich zu machen. Und ja, deshalb möchte ich dir einfach sagen, was ich getan habe, was ich regelmäßig etabliert habe. Und was das genau mit mir gemacht hat. Und angefangen, der erste, der erste Tipp oder die erste Inspiration damit, dass ich irgendwann auf diesem Weg, ich glaube, es ist jetzt vielleicht vier Jahre her, beschlossen habe, dass ich aufhöre, mich zu vergleichen, dass ich aufhöre damit, mir andere Menschen anzuschauen. Und dazu neigen wir ja relativ leicht, wenn wir uns auf Social Media umschauen, weil es quasi so präsent ist, dass wir uns gar nicht dagegen wehren können. Und dann schauen wir uns die Leute eben mit den Augen an des Vergleichs und schauen, okay, was hat sie denn, was ich nicht habe? Was macht sie genau, damit sie zu dem Erfolg kommt, den sie in ihren Leben bekommen hat? Was hat sie vielleicht, was mir fehlt und was muss ich erreichen, damit ich es auch schaffe, so erfolgreich zu sein wie sie oder so glücklich zu sein wie sie, weil wir dann dazu neigen, Umstände dafür verantwortlich zu machen, dass andere eben vielleicht zufrieden und glücklich und erfolgreich sind und wir es nicht sind. Und ich habe gemerkt, dass dieser Vergleich mit anderen Menschen eines garantiert nicht macht und das ist, dass ich zufrieden bin. Ich habe dann peu à peu angefangen, mich davon zu lösen, dass ich mich mit irgendwem vergleichen muss und was mir sehr dabei geholfen hat, war so ein tägliches Mantra, mir selbst immer zu sagen, du bist gut genug mit dem, was du hast, mit dem, was du kannst und mit dem, was du bist. Und dieses Mantra mir immer wieder zu sagen und mich damit quasi auch in den Momenten, wo ich wieder Gefahr gelaufen bin, mich zu vergleichen, auf Social Media zurückzuholen zu mir und um mir zu sagen, ich bin so, wie ich bin mit all meinen Facetten, mit all meinen Einzel mit all meinen Special Effects und mit all meinen Besonderheiten als die Person, die ich bin, einfach ausreichend, hat es mir tatsächlich leichter gemacht, mich abzuwenden davon. Und eines ist ja auch völlig klar, wenn wir uns vergleichen auf Social Media oder wo auch immer, auf der Arbeit mit der Kollegin, mit der Freundin, mit der Nachbarin, whatever, weil die ein größeres Haus hat, einen Porsche, den ich nicht fahre oder sonst irgendwas, ist eins ganz sicher. Wir wissen nicht, wie es bei den Personen wirklich aussieht in ihrem Innenleben, in ihrem Zuhause, in ihren Beziehungen. Wir wissen nicht, wie sie zu ihrem Erfolg gekommen sind und wir wissen nichts außer die Fassade, die wir vielleicht tatsächlich wahrnehmen. Wir wissen also auch nicht, mit welchen Anstrengungen sie vielleicht zu kämpfen hatten auf dem Weg dahin, wo sie hingekommen sind. Wir wissen auch nicht, ob der tolle Sportwagen ein Leasingfahrzeug ist und irgendeine Firma läuft, was auch immer. Wir kennen einfach viel zu wenig Hintergrundinfos, als dass es uns gut tun würde, uns mit den Leuten zu vergleichen, die wir nur oberflächlich kennen. Es gibt nur eine Art und Weise, wo ein Vergleich gesund ist und das ist ein Vergleich mit uns selbst und zwar dann, wenn wir feststellen wollen, ob wir uns selbst entwickelt haben auf eine gesunde Art und Weise und auf einem Weg, der für uns passend ist. Das heißt, mich zu fragen, wo stand ich denn vor einem Jahr und wo stehe ich heute? Was war damals, was ist heute und was hat sich seitdem getan? Wie viel habe ich für mich persönlich erreicht? Mich also mit mir selbst zu vergleichen, ähm, ist absolut gesund und ist absolut gewünscht und in Ordnung, denn das gibt mir nicht automatisch das Gefühl, dass ich so, wie ich bin, nicht ausreiche. Also der erste Punkt, der mir einfach wichtig ist, ist zu sagen, zu jeder Zeit bist du, wie du bist, gut genug. Hör auf, dich zu vergleichen mit anderen Menschen, von denen du nicht weißt, was sie durchgemacht haben, um dahin zu kommen, wo sie sind und du einfach die Hintergründe nicht kennst. Denn das wird bei dir garantiert kein Füllebewusstsein, sondern nur einen Mangel verursachen und dann fühlst du dich schlecht und das ist etwas, was ich garantiert nicht möchte, denn dieser Podcast heißt Shine Your Female Light und es geht um Lebensfreude, Selbstliebe und Selbstwert. Und wenn wir eins nicht erreichen, dann ist es mit dem Vergleich von anderen Menschen und dann eben automatisch das Gefühl zu haben, dass wir so, wie wir sind, nicht ausreichend sind. Ja, der zweite Tipp und der zweite Punkt, der eine absolute Veränderung für mich war, ist dass ich angefangen habe zu meditieren. Und ich möchte an dieser Stelle jetzt gar nicht von meiner doch schon relativ umfangreichen Morgenpraxis oder Morgenroutine sprechen, sondern ganz bewusst nur von der Meditation. Denn die Meditation in mein Leben zu integrieren und sie kam tatsächlich sehr, sehr, ich möchte mal sagen, unverhofft zu mir, denn zufällig möchte ich als Wort vermeiden in dem Zusammenhang, weil ich mittlerweile auf dem Weg, auf den ich jetzt bin oder auf dem Stand, wo ich jetzt stehe, nicht mehr daran glaube, dass es Zufälle in unserem Leben gibt, sondern dass ich glaube, dass das tatsächlich universelle Fügungen sind oder göttliche Fügungen, wie auch immer du das nennen möchtest. Ich glaube nicht, dass etwas zufällig in unser Leben tritt, sondern dass es genau dann, wenn wir es brauchen und wenn wir bereit dafür sind, zu uns kommt. Und ich habe vor, ich kann gar nicht mehr ganz genau sagen, wie lange es her ist, schätzungsweise vor vier Jahren angefangen, regelmäßig zu meditieren. Und zwar angefangen über eine Challenge. Und ich weiß schon gar nicht mehr, von wem diese Challenge war, 30 Tage lang jeden Tag einige Minuten mich in Stille zurückgezogen habe und meditiert habe. Es war teils in Stille, muss ich sagen, teilweise geführt, aber es hat auf jeden Fall dazu geführt und man sagt ja auch, nach 30 Tagen hat man einfach eine neue Routine sich erarbeitet oder ins Leben integriert, wenn man tatsächlich regelmäßig dran bleibt. Das heißt, es fällt einem dann total leicht und es ist eher so, dass es, komisch wäre, wenn man diese Routine plötzlich nicht mehr durchführen würde. Und so war das auch bei mir. Also ich habe dann 30 Tage tatsächlich meditiert regelmäßig und es hat mir so gut getan, dass ich die gleiche Challenge nach 30 Tagen nochmal gemacht habe, dann also 60 Tage, zwei Monate lang am Stück meditiert habe, weil ich einfach gemerkt habe, dieser Rückzug zu mir selbst, der Rückzug in mich, dieses Auseinandersetzen, mit der Stille zu beobachten, was da kommt, was an Gedanken hochkommt, was an Gefühlen hochkommt, überhaupt mal zu merken, dass es ja ganz schön schwer ist, da zu sitzen und sich zu fokussieren auf etwas, das heißt auf meinen Atem zu fokussieren oder darauf zu fokussieren, was ich gerade wahrnehmen kann mit meinen anderen Sinnen, wie sich meine Haut anfühlt, wie meine Füße auf der Unterfläche aufliegen und diese Dinge oder mich auf ja das dritte Auge zu fokussieren. Whatever, es ist am Anfang eine echte Challenge für mich gewesen, weil eins kann ich euch sagen, das Monkey Mind, von dem ich in einer anderen Folge schon mal gesprochen habe, hat mir da... Wirklich, hat alles gegeben sozusagen. Ich war permanent mit Gedanken beschäftigt und dachte, ich, das ist einfach nichts für mich. Ich werde das niemals schaffen, nicht zu denken. Das war nämlich damals auch noch meine Vorstellung davon, von Meditation, dass ich nichts denken darf. Und das war unvorstellbar, insbesondere wenn wir darüber nachdenken, dass wir ja etwa 70.000 Gedanken am Tag in etwa haben, und ich dachte, das ist für mich absolut unerreichbar. Aber mit der Zeit habe ich einfach gemerkt, dass das Ziel der Meditation eben nicht ist, nichts zu denken, sondern das Ziel ist eben, diese Gedanken loszulassen, sie einfach vorbeiziehen zu lassen wie Wolken und nicht an ihnen festzuhalten, sondern auch zu beobachten, dass ich offensichtlich gerade sehr viel meinen Monkey Mind beschäftige und das dann eben Stück für Stück zu lernen, in diese wirkliche Stille zu kommen, das zu akzeptieren, wie es ist und mich dafür auch nicht fertig zu machen, zu verurteilen und mich danach schlecht zu fühlen. Und diese Meditation war einfach, diese Challenge damals war einfach der Anfang von etwas ganz Großem und mittlerweile ist es wirklich so, dass ich das mir nicht mehr vorstellen kann, ohne Meditation. Ich würde fast sagen, überhaupt drei Tage zu überleben. <lacht> es gehört wirklich zu meiner festen Routine, außer an zwei Tagen im Monat, wo ich definitiv nie meditiere. Und das ist an den ersten beiden Zyklustagen. Da gibt es auch einen Hintergrund zu. Das hat was ähm, ja, mit, mit Yoga und mit Ayurveda zu tun und dem Entgiftungsprozess. Vielleicht mache ich dafür auch mal eine extra Podcast-Folge. Wenn euch das interessiert, dürft ihr mir sehr, sehr gerne unter dem Post zu der Folge auf Instagram einen Kommentar hinterlassen. Und dann können wir da irgendwie mal ein bisschen tiefer einsteigen zu einem anderen Zeitpunkt. Genau, also Punkt 2 meiner Game Changer der letzten fünf Jahre ist auf jeden Fall die Meditation. Sie hat so unfassbar viel mit mir gemacht. Ich bin einfach deutlich ruhiger und deutlich gelassener und liebevoller mit mir selbst, liebevoller mit Situationen, Umständen, mit den Menschen um mich herum. Ich kann viel besser loslassen, ich kann viel besser akzeptieren, was ist und schneller wieder in mein inneres Gleichgewicht zurückfinden. Also es ist einfach unfassbar game-changing gewesen, dieser zweite Punkt. Ja, der dritte Punkt ist, und das hat vielleicht sogar indirekt auch etwas mit der Meditation zu tun, dieser Ruhe, die ich selbst in mir gefunden habe, ist, dass ich mittlerweile sehr, sehr gut die Situationen und Umstände, so wie sie sind, akzeptieren kann und tatsächlich aus jeder Situation in meinem Leben das Beste mache. Das heißt nicht, dass ich immer gut gelaunt bin. Und es das heißt auch nicht, dass ich immer alles toll finde, was in meinem Leben ist und mich tierisch auch bei jeder schlechten Situation über den dann anschließenden Wachstumsprozess oder über die Resilienz, die ich dadurch erfahre, freue. Nein, ganz sicher nicht. Denn es gibt immer noch Situationen, wo ich drin stecke und denke, oh wow, warum schon wieder? Aber es ist so, dass ich einfach diese Ruhe mittlerweile habe, in die ich mich begeben kann, um die Dinge, so wie sie sind, zu akzeptieren, weil ich mittlerweile sehr gut verstanden habe, dass ich manche Situationen einfach nicht ändern kann. Und ich möchte hier ganz bewusst mal das Beispiel an der Supermarktkasse oder das Stehen im Stau nehmen, denn früher dachte ich auch, warum muss ich jetzt, wo ich es doch eh schon eilig habe, auch noch im Stau stehen? Ausgerechnet jetzt, warum musste dieser bescheidene Unfall passieren? Warum stehe ich jetzt hier, wo ich stehe? Ich müsste doch eigentlich da und da sein. Und genau das ist der Punkt. Dieses in einer Situation sein und daraus wegwollen verursacht einen unfassbaren Stress in uns. Das heißt, wir möchten einfach da, wo wir sind, nicht sein und schnellstmöglich die Flucht ergreifen, was aber in dem Moment nicht möglich ist. Denn ich kann leider im Stau nicht einfach aus dem Auto aussteigen und mein Auto da stehen lassen, wo es ist und dann meinen Weg fortsetzen. Es funktioniert halt nicht. Und wenn ich nicht aus diesem Gedankenstrudel, der dann automatisch ein schlechtes Gefühl verursacht in mir, rauskomme und schaffe auszusteigen, dann werde ich dieses Gefühl durch den weiteren Tag auch tragen und das macht mich einfach nur nervös, unglücklich und dann kann eigentlich der restliche Tag nicht mehr so verlaufen, wie es vielleicht könnte, wenn ich, und jetzt komme ich wieder zum Punkt, das Beste aus der Situation mache und einfach in meiner Ruhe und in meiner Kraft bleibe. Und wie habe ich das geschafft? Ich habe es geschafft, indem ich mir nee, gerade in so Situationen, wo ich weiß, es könnte jetzt sein, dass ich unverhofft warten muss, ob das im Wartezimmer ist, an der Supermarktkasse oder wie gesagt im Stau, einfach mir angewöhnt habe, die Zeit sinnvoll für mich zu nutzen. Und das heißt nicht, dass ich jetzt unbedingt etwas Produktives tun muss, weil ich das Gefühl habe, ich muss etwas tun. Das ist ja auch so was, was uns sehr oft unzufrieden macht, weil wir das Gefühl haben, wir müssen etwas produzieren, um etwas wert zu sein. Nein, es heißt, dass ich einfach dann auf gewisse Dinge zurückgreife, zum Beispiel meiner Freundin eine lange Sprachnachricht aufnehmen, weil ich ihr eh noch auf eine Diskussion oder ein Gespräch etwas rückmelden wollte. Dass ich meine Lieblingsplaylist auf Spotify laufen lasse. Dass ich eine... Podcast-Folge, die ich eigentlich schon länger auf meiner Liste gespeichert habe, endlich anhöre oder dass ich einfach mal, weil ich es in den letzten Tagen nicht so geschafft habe, mal eine Atemübung mache, von der ich weiß, dass sie mich energetisiert oder dass sie mir hilft, mich in meine Ruhe zu bringen. All diese wundervollen Tools habe ich mir angewöhnt, genau in diesen Situationen durchzuführen, wenn ich Raum habe, ganz unverhofft, den ich sonst nicht gehabt hätte. Und ich sage euch ein konkretes Beispiel jetzt gerade aus der jüngsten Vergangenheit in dem Dorf, wo ich wohne, auf dem Weg zur Arbeit, ähm, haben sich jetzt in den letzten Monaten einige Male verschiedene Baustellen ergeben. Das heißt, es gab Straßensperren, die mich dazu zwingen, einen Umweg zu fahren, der meinen Weg zur Arbeit dreimal so lang macht, wie er eigentlich ist. Das heißt, ich bin über eine halbe Stunde unterwegs auf die Arbeit am Morgen statt zehn Minuten wie üblich. Und ja, es gibt Menschen, die ärgern sich über sowas. Und möglicherweise hätte ich zu diesen Menschen auch gehört vor einigen Jahren noch. Mittlerweile freue ich mich auf diesen Weg. Ich stelle mich morgens an die Kaffeemaschine, mache mir meinen Hafermilchkaffee to go. Und dann weiß ich, okay, jetzt habe ich eine halbe Stunde im Auto Zeit, meinen Podcast zu hören, den ich hören wollte. Und das, ganz ehrlich, macht mich mega glücklich. Und wenn ich in einer nicht so guten Energie bin, dann mache ich die Morning Booster-Playlist von Spotify ähm, an, die ich gemeinsam mit den Damen aus meiner Community erstellen durfte. Und dann geht es mir richtig, richtig gut. Und dann komme ich mit einer mega guten Energie auf der Arbeit an. Und es hat mich nicht die Bohne interessiert, ob da zusätzlich noch ein bisschen Staub war auf der Autobahn oder nicht. Denn es ist doch eh so, dass ich, wenn ich im Stau stehe oder wenn ich eine Situation nicht ändern kann, dass sie dann ist, wie sie ist. Und es liegt einfach schlichtweg an mir, wie ich mit dieser Situation umgehe. Und dieser dritte Punkt, also das Beste aus allem zu machen und die Dinge so anzunehmen, wie sie sind, war der dritte Game Changer die letzten Jahre. Das kann ich nicht anders sagen. Und ich grinse gerade über das ganze Gesicht, weil ich einfach wirklich, selbst wenn ich drüber spreche, merke, wie glücklich mich das macht weil es einfach einen so enormen Unterschied gemacht hat. Genau. Und ja, der vierte Punkt, zu dem ich kommen möchte, ist, dass ich verstanden habe, dass meine innere Welt, meine äußere Welt erschafft. Heißt, das, was in mir los ist, was in mir los ist an Gedanken, an Gefühlen und schlussendlich dann an dem was es als Handlung nach außen trägt erschaffe ich die Welt die ich im außen wahrnehme das heißt ich selber darf jeden tag entscheiden wie ich mein leben sehe ob ich meine augen dafür öffne wie wundervoll es ist einen sonnenaufgang zu beobachten den kaffeeduft mein porridge gewürz was auch immer ganz bewusst wahrzunehmen und mich damit schon morgens mit ganz vielen kleinen, aber großartigen Dingen in meinem Leben zu verbinden oder ob ich meine Macht abgebe und mir einrede, dass das, was im Außen passiert, mich unglücklich macht oder mich in den Zustand bringt, in dem ich bin. Damit gebe ich die Verantwortung ab, damit übernehme ich eine Opferrolle und gestalte mein Leben nicht mehr. mache mich also handlungsunfähig. Wenn ich anfange aber, genau diese kleinen Dinge im Leben und die Umstände, die nun mal da sind, für mich als gut zu bewerten und somit ein gutes Gefühl in mir selbst erschaffe, erschaffe ich eine Freude, die sich auf meine ganzen äußeren Umstände auswirken wird. Das heißt, ich bin die Gestalterin meines Lebens, ich bin die Schöpferin meines Lebens zu jeder Zeit und da ist es mir total egal, was mit den Kollegen los ist im Büro, wenn ich da morgens ankomme, weil ich schon in meiner Energie bin, weil ich mich morgens schon mit Meditation und dann einer Morgenroutine, von der ich gern noch ein andermal spreche, eben verbunden habe mit mir selbst, indem ich morgens schon ganz bewusst die Dinge genossen habe, die ich so sehr liebe, wie eben den Sonnenaufgang gucken und der Hafermilchkaffee und mir ein gutes Frühstück mit auf die Arbeit zu nehmen, etc., pp., indem ich das genieße, mein Kind morgens in den Arm zu nehmen, auch wenn sie in der Pubertät ist und es ganz oft echt schwierig ist, trotz allem diesen Moment zu haben, der schön ist und den dann fest in mein Herz zu schließen und das so, sehr zu genießen. Das macht meine eigene Welt. Das macht die Umstände, in denen ich leben darf. Und das entscheidet darüber, wie glücklich ich bin, wie zufrieden ich bin, was ich für eine Fülle an Tools habe, auf die ich zurückgreifen kann, wenn ich merke, es klemmt auch mal irgendwas, weil ein äußerer Umstand jetzt kommt, der vielleicht nicht so angenehm ist. Welche Werkzeugkiste habe ich dann, auf die ich zurückgreifen kann? Und dann ist es vielleicht genau dieser Moment, wo ich mein Kind morgens im Arm hatte oder der duftende Kaffee oder die liebe E-Mail von der Kollegin oder das Telefonat mit meiner Freundin, whatever. Es gibt so vieles. Dieser vierte Punkt, deine innere Welt erschafft deine äußere Welt, ist aus so ein unfassbarer Unterschied, den du machen kannst, wenn du verstanden hast, dass das etwas ist, was an dir selbst liegt und was dir keiner vom Außen geben kann oder eben nehmen kann. Ja, soviel also zu Punkt 4. Der fünfte Punkt, der auch in dem Zusammenhang, der passt ganz gut vielleicht auch dazu, wichtig für mich war, ist, Abstand von den Dingen zu bekommen. Es gibt eine Methode im ähm, Coaching, die nennt sich äh, Step Pro und diese Methode finde ich für mich persönlich auch ganz, ganz wirksam. Die Methode wende ich auch mit meinen Klientinnen aus dem Coaching an, mit meinen Mentees aus dem Mentoring und die ist wirklich wertvoll und im Grunde geht es darum, dass du, hast du jetzt eine Situation zum Beispiel, über die du dich sehr ärgerst, dann einmal aus dieser Situation, die uns ja oft ganz viele unmögliche Emotionen auf den Plan ruft, rauszukommen. Und wie schafft man das? Indem man tatsächlich sich erstmal bewusst wird, über was genau ärgere ich mich eigentlich und dann wirklich auch mal so richtig loslegt und jemandem mal erzählt, ich bin so wütend auf meinen Papa, weil das und das und das und das ist passiert und dann hat er das gesagt und das ist aber ungerecht und richtig dolle auch mal schimpfen darf und dann das Ereignis dieses Schimpfens, dieses Konfliktes trennt. Und wie machen wir das? Wir machen das, indem wir einmal rauszoomen aus dieser emotionsgeladenen Geschichte über das, was da passiert ist und uns vorstellen, wir zoomen so weit raus, wie oder als wären wir ein Marsmännchen auf einem anderen Planeten. Und dieses Marsmännchen hat ein Fernglas und kann auf uns in dieser Situation blicken. Es sieht aber tatsächlich nur die handelnden Personen, weil es ja aus der Entfernung einfach keinen Ton wahrnehmen kann und sieht dann, was da genau passiert. Das heißt, du nimmst das, was du gerade durch enorme Emotionen so extrem wahrgenommen hast, mit Abstand war und zwar mit dem Abstand, dass du wie auf einer Leinwand nur siehst, was an Handlungen aufeinander folgt und trennst somit die Emotion von der Handlung. Und dann im nächsten Schritt dich zu fragen, okay, wenn ich jetzt daran festhalte, was ich gerade wiedergegeben habe, wie diese Situation für mich war, was? Bedeutet das dann im Umkehrschluss für mich? Zum Beispiel bedeutet es, dass es mir heute den ganzen Tag schlecht geht, weil ich in dieser schlechten Emotion von gestern bin nach dem Streit, dass ich auf meinen Papa einen totalen Groll habe, dass ich mich von meinem Papa vielleicht entferne aufgrund dieser Auseinandersetzung und so weiter und so fort. Also was hast du an schlechten ja, Ergebnissen dadurch, dass du so an dieser Bewertung dessen, was passiert ist, festhältst? Und im Umkehrschluss, was könntest du denn davon haben, wenn du nicht an dieser negativen Emotion so festhältst? Das heißt, wenn du es wirklich schaffst zu sagen, okay, was war das war, wir sind eben unterschiedlicher Meinung, er hat seine Meinung, ich habe meine Meinung. Wenn du also ein anderes Ergebnis kreierst als das, was du hättest, wenn du festhältst, was würdest du dann? empfinden. wie würde dein Tag dann für dich weitergehen äh, und dann eben weißt, was du quasi dafür bezahlen musst, dass du so oder so darüber denkst, was da gestern abgelaufen ist. Und der letzte Schritt ist eben, was hat das Ganze eigentlich mit mir zu tun? Diesen Finger auf sich zu richten und dann sich selbst die Frage zu stellen, Warum war das denn gestern eigentlich so, wie es war? Gibt es vielleicht auch einen Teil, sagen wir mal, ich möchte nicht von Schuld sprechen, aber eine, eine Beteiligung, die bei mir selbst zu suchen ist. Also hat das auch etwas mit mir zu tun? Und wenn ja, was ist es? Was hat es mit mir zu tun und hat es mich vielleicht auch getriggert, weil es mich an etwas erinnert, was in der Vergangenheit liegt? Also den eigenen Anteil an dem, was gewesen ist, zu suchen und dann möglicherweise eine ganz andere Situation zu schaffen, als die, in, dem, in der man in diesem Moment war, wo ein dieses Ereignis so emotional aufgewühlt hat. Also dieses rauszoomen bei Konflikten, dieses Abstand nehmen und sich dann auch selbst zu reflektieren, das wirklich mal zu trennen von den ganzen Emotionen und den eigenen Anteil daran zu suchen, ist auch eine Sache, die mich so viel weitergebracht hat in den letzten Jahren und die ich euch ja nur wärmstens ans Herz legen kann, ähm, als diesen Abstand für euch auch mal zu finden und so rauszugehen aus der Situation, weil es euch einfach eine so viel größere Gelassenheit und Zufriedenheit in euer Leben bringen wird und einfach den Benefit hat, dass es euch in vielen Situationen wahrscheinlich ganz schön weiterhilft, eure, in eurer Ruhe zu bleiben und in eurer Kraft zu bleiben und euch nicht energetisch völlig auszusaugen. Ja, das waren fünf der sechs Tipps und als letztes, der letzte Tipp und der ist auch total einfach, ganz viele nutzen das auch schon und ich möchte es trotzdem einfach nochmal ansprechen, weil es gleichzeitig einfach, aber auch so wirksam ist und das ist die Dankbarkeit. Ich weiß nicht, ob du gerne journalst, ob du gerne deine Morgenseiten schreibst, ob du morgens meditierst oder was auch immer, in den Tag tanzt, Musik hörst, dich bewegst, Yoga machst, alles wunderschön. Aber ich glaube, die Dankbarkeit ist wirklich etwas, wenn du sagst, du möchtest anfangen, etwas in deinen Tag zu integrieren, was dir einen Effekt bringt, dann ist meiner Meinung nach die Dankbarkeit mit der größte Game Changer. Denn Dankbarkeit zu zeigen und Dankbarkeit zu und durchzuführen kostet dich wirklich ganz minimal Zeit, hat aber einen unglaublichen Effekt. Deshalb, ich habe damit angefangen abends, weil ich abends manchmal auch schlecht einschlafen konnte und habe dann gedacht, okay, was... Könnte ich denn abends machen, was mich vielleicht noch mal in eine gute Energie bringt und mich so ein bisschen runterbringt und Abstand gewinnen lässt von den Ereignissen des Tages? Und dann habe ich tatsächlich angefangen, mir fünf Dinge zu sagen, für die ich heute dankbar bin, die heute an meinem Tag schön gelaufen waren. Und ich habe mir mal fünf vorgenommen anfangs und habe dann festgestellt, es gibt so viel mehr, für das ich dankbar bin. Und habe einfach auch gemerkt, wie gut ich dann schlafen konnte, weil ich einfach in einer guten Energie die Augen zugemacht habe und in dieser guten Energie ja am nächsten Morgen auch in der Regel aufwache, wenn ich jetzt nicht irgendwas ganz Schlechtes geträumt habe. Und deshalb habe ich dann noch angefangen, morgens dankbar zu sein, zum Beispiel für meine guten Träume oder für den erholsamen Schlaf, für das weiche Bett, in dem ich liege, für das, auf was ich mich heute freue, für das mir... Heilung zu irgendwas zuteil geworden ist, dass ich keine Rückenschmerzen mehr habe oder dass meine Kopfschmerzen weg sind oder was auch immer. Den Tag also abzuschließen mit ein paar Dingen, die du dir, wenn du im Bett liegst, die Augen geschlossen hast und schlafen möchtest, dir nochmal zu sagen, für was du dankbar warst an diesem Tag und darüber dann einzuschlafen und morgens schon, bevor du aus dem Bett steigst, Dir das zu sagen, für was du heute dankbar bist, ist so ein wunderschöner Abschluss des Tages und ein so wunderschöner Beginn für einen Tag. Deswegen, ja, das ist noch etwas, eins der leichteren Elemente, was du vielleicht sofort ab jetzt ab jetzt, wenn du die Folge hörst, einbauen kannst in deinen Tag. Deswegen freue ich mich, wenn du es tust und wenn du ja, eine Rückmeldung dazu gibt es vielleicht und dem Post auf Instagram. Also, ich würde abschließend nochmal alles zusammenfassen, was ich gesagt habe, was für mich die absoluten Gamechanger der letzten fünf Jahre waren. Und das ist der erste Punkt, gut genug zu sein und zu sagen, da, wo ich bin, mit dem, was ich habe, was ich tue, bin ich gut genug. Und ich brauche mich nicht zu vergleichen, nur mit mir selbst. Denn das zeigt mir, ob ich mich weiterentwickelt habe in die Richtung, wo ich hin möchte. Ich bin also zu jeder Zeit gut genug da, wo ich bin und wie ich bin. Der erste Punkt. Der zweite Punkt, die Meditation, ein so, so großer Game-Changer in meinem Leben. Ich empfehle es wirklich jedem. Es kann auch jeder meditieren. Das gibt es nicht, dass jemand sagt, ich kann das nicht, das ist nichts für mich. Alle müssen mal klein anfangen und du wirst merken, dass Solltest du es regelmäßig in deinen Tagesablauf einbauen, du wirst einen enormen Unterschied merken, wenn du mal zumindest 30 Tage an deiner Routine dran geblieben bist und da reichen fürs Erste auch fünf Minuten. Der dritte Punkt ist, aus allem wirklich das Beste zu machen, vielleicht den nächsthöheren Gedanken zu wählen und die Zeit, die ich vermeintlich verschwende, weil ich irgendwo warten muss, mir schön zu machen, vielleicht die Leute zu beobachten, einen Podcast zu hören, die Lieblingsplaylist oder der besten Freundin eine Sprachnachricht zu schicken, was auch immer. Das Beste aus der Situation zu machen, in der du bist und aus der du nicht rauskommst, auch ein so, so wichtiger Punkt für mich. Der vierte Punkt, äh, zu entscheiden, dass meine innere Welt meine äußere Welt kreiert. Das heißt, mit dem, was ich tue, von dem, was ich etabliere in meinem Leben, was mir gut tut, welche Gedanken ich habe, welche Gefühle darauf folgen und welche, in welche Handlungen ich genau das bringe, das kreiert, wie glücklich und zufrieden ich bin. Denn nicht die äußeren Umstände sind entscheidend für unser Lebensglück, unsere Lebensfreude sondern wir selbst sind die Schöpferinnen unseres Lebens. Und das Zepter wieder in die Hand zu nehmen und sich das vor Augen zu führen, ist ein so, so großer Unterschied. Das wirst du definitiv merken. Der fünfte Punkt ist, den, die Methode Step Pro anzuwenden und festzustellen, dass es einfach wichtig ist, das Ereignis, mit dem ich unglücklich bin, was mich vielleicht wütend gemacht hat, zu trennen von der Bewertung, die ich dem Ereignis gebe, rauszuzoomen, mir vorzustellen, ich bin ein Männchen auf dem Mars, was ist dann davon noch übrig und mir dann vorzustellen, okay, wenn ich weiter daran festhalte, wie ich mich jetzt gerade ärgere immer noch über das, was gewesen ist. Was macht das mit mir? Wie wird sich das auf meinen Tag auswirken? Wie wird sich das auf mich auswirken? Dann auch zu gucken, wenn ich das anders sehe, wie wird dann mein Tag verlaufen? Infolgedessen, ist das nicht vielleicht besser für mich? Und dann eben wirklich zu schauen, was zahle ich letzten Endes dafür, dass ich so oder so denke und so oder so damit umgehe und dann nicht im Letzten Punkt auch zu fragen, was habe ich denn eigentlich mit der ganzen Sache zu tun? Warum ärgert mich das so? Was für einen Anteil trage ich daran und was triggert es vielleicht an mir oder in mir an? Und der letzte Punkt, der sechste Punkt, ist einfach die Dankbarkeit. Ob aufgeschrieben in deinem Journal oder vor dem Schlafengehen aufgesagt, nochmal im Kopf durchgegangen... Oder schon zu Beginn deines Tages, wenn du noch in deinem warmen Bett liegst. Dir zu sagen, für was du heute dankbar bist, ist so, so, so entscheidend. Ja, ihr Lieben, das war die nächste Folge, die ich mit euch teilen wollte. Weil ich glaube, dass die einen großen Unterschied auch für dich machen kann. Und ich freue mich von Herzen, wenn sie dir gefallen hat. Ich bin so dankbar, dass du wieder dabei warst. Und würde mich noch viel mehr freuen, wenn du mir, falls dir diese Folge gefallen hat, eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes dalässt und mir vielleicht noch einen Kommentar da lässt oder dich dann noch auf Instagram, auf mein Profil begibst und dort unter dem Post etwas kommentierst oder den Podcast, vielleicht auch uns den Podcast weiterempfiehlst, einer Freundin, deiner Mama, deiner Schwester, wem auch immer, von denen du denkst, dass sie ihn gut gebrauchen können. Und ich sage vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Du bist ein ganz wundervolles Wesen und absolut einzigartig. So schön, dass es dich gibt. Pass auf dich auf, hab einen wundervollen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Und Namaste, bis zum nächsten Mal.